0: Oi, gente! Estamos no ar com o Papo Cash dessa sexta-feira 13! Olá,
1: Carol! Oi, Felipe! Sexta-feira 13! 13, meu Deus, muita coisa vai acontecer, e eu queria saber, será que o Bolsonaro vai ser diagnosticado com coronavírus na sexta-feira 13?
0: E o Trump, né, porque a gente falava pra pensar, o Trump, o Bolsonaro e o cara que está infectado com coronavírus estavam no mesmo lugar,
1: né? Pois é, eu, mas assim, eu acho que o Trump, ele não vai ser diagnosticado com coronavírus não, porque Felipe, fala sério, é tanto... O bronzeamento artificial que eu acho que ali <risos> não chega, não chega já, já, já queimou já o coronavírus, já queimou na. E
0: na verdade, eu acho que, por exemplo, se ele fosse diagnosticado, ninguém
1: ia saber. Então, eu tava, eu tava falando isso hoje. Será que mesmo o Bolsonaro ele deu o pronunciamento, né? Na quinta-feira. A gente grava na quinta, né? Então eu assisti agora há pouco. E ele tava com o um olho tão não pesado. Vi. Tão pesado. Me conta, ah, Basicamente, sobre o ele reservou 30 segundos finais para falar do coronavírus e incentivou a manifestação, o pessoal que quer se manifestar, mas disse que, infelizmente, isso vai ter que aguardar um pouco por conta do coronavírus, mas que isso deve acontecer, blá blá blá. Aquela coisa. Ele realmente reservou um tempo muito mínimo para falar sobre o coronavírus. Então, ele queria
0: falar mesmo sobre a manifestação do dia 15. Com
1: certeza. Que foi cancelada, os próprios as próprias pessoas que estavam à frente das manifestações cancelaram, e mas assim, é... cancelaram por força maior, né, porque tá uma epidemia que já matou várias pessoas, mas se eles pudessem viver no mundo da fantasia, com certeza essa manifestação do dia 15 ia acontecer. Tinha muita gente já falando que
0: era o lugar ideal para que o coronavírus se espalhasse nessa manifestação com pessoas que têm uma Ai. ideologia tão boa, tão gostosa, né? Que defendem bandeiras tão interessantes. Tem, tinha muita gente zoando já que era o momento ideal para o coronavírus se espalhar no Brasil. É claro que a gente não espera que isso aconteça, né? Independente não, claro que né? Não. do que a pessoa pensa. Mas ficou, né? Passou, passou a oportunidade. Coroninha ficou triste.
1: Bom, já deu para perceber que hoje aqui a gente vai falar muito sobre o coronavírus. A gente vai falar sobre, enfim, várias questões que permeiam né, o coronavírus, que são também os eventos que foram cancelados, as manifestações que foram canceladas, a gente vai falar sobre alguns famosos que já se manifestaram aí, que estão vivendo um momento tenso de coronavírus.
0: Inclusive, gente, só só fazer um adendo aqui, eu estava vendo um vídeo da Gabriela Pugliese, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga ou papocast no Instagram, Siga lá, o Papo PapoCast no Instagram. A gente postou uns stories falando sobre as repercussões do coronavírus na quinta-feira à noite. Vai ficar disponível até sexta-feira, umas 8 horas da noite, então corre lá pra ver. E a Gabriela Pugliese foi a primeira famosa brasileira a ser diagnosticada com o coronavírus. E uma coisa chamou a atenção da internet, que não deixa nada passar... É que, no fundo dos stories dela, passava uma empregada o tempo todo. Sério? E ele assim, gente,
1: mas a empregada, foda-se, então ela tem obrigação de também estar infectada? Tira, eu tô chocada, eu não reparei nisso, eu assisti, eu não reparei, eu acho que eu tava tão... É bem no cantinho, passa no espelho Como no cantinho. Como assim? Que bizarro! E vale lembrar que ela casou, a irmã dela, na verdade ela não, a irmã dela casou, e um dos focos principais do coronavírus aqui no Brasil foi esse casamento, né? Sei lá, três pessoas já foram, já foram confirmadas com o coronavírus desse casamento, é isso? Tinha
0: gente falando que era muito mais, mas falaram que era especulação. Eu imagino que vai aparecer mais pessoas nesse casamento contaminado. Porque as pessoas dão beijinhos, se abraçam no casamento.
1: Claro! Gente... É... É, é um momento de, de confraternização, assim, morra, né, um casamento, as pessoas estão muito próximas ali, e foi na Bahia, né, e parece que no casamento, eu não sei se eu entendi direito, mas pelo que eu li, parece que eles já sabiam que tinham duas pessoas que estavam com, como é que fala, com... Suspeita suspeita e que estavam no casamento. Então eles já sabiam que podia acontecer alguma coisa, mas não tinha essa confirmação, então tudo bem. Não sei se cumprimentaram com um beijinho no rosto <risos> ou não, mas o fato é que a salivinha ali caiu em alguma mucosa e deu ruim para algumas pessoas.
0: Não é só de coronavírus que esse programa de hoje vai se dar. Fique tranquilo se você já tá enchendo o saco de ouvir esse assunto. Também vamos falar de dinheiro, você já parou para pensar se você tem que declarar o um imposto de renda? A gente vai conversar com uma coach financeira que é super alto, astral, adorei ela, é maravilhosa. A Atila, ela vai falar com a gente sobre esse assunto. Inclusive, eu vou te dar uma dica sobre imposto de renda. Eu também vou, eu não sou coach financeira, mas eu vou te dar uma dica sobre Olha, imposto de renda. Olha,
1: que Daqui todo todo. Se você
0: quiser ouvir, já pode adiantar, tem o tempo aqui na descrição de cada assunto. Você pode ir direto pro assunto que mais te interessar. Não,
1: e vale lembrar também que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida ou a vida do Felipe, nós estamos no Instagram, assim como o PapoCast também está. Entra lá pra conhecer um pouquinho mais sobre o Felipe Reis, é só acessar e começar a seguir o Felipe Reis. Pra me conhecer um pouquinho melhor, pra ver o que eu faço, é só você acessar e seguir, arroba, Carolina Serra B. E tem outro Instagram
0: pra você seguir, é arroba opapocast, que é o Instagram do nosso podcast. A gente tá colocando notícia lá todo dia, a gente tá comentando coisas nos stories, conteúdo exclusivo. Então, corre lá, já segue a gente, Eu ia falar já assim no canal. aqui youtuber. Já segue a gente lá, porque você vai curtir coisas legais e coisas diferentes.
1: E o nosso papo aqui é coronavírus, definitivamente, foi declarada pandemia, né? E assim, já matou mais de 4 mil pessoas em todo o mundo, afetou diretamente né, os principais eventos que acontecem nesse nosso planeta Terra. Tem muita coisa que foi adiada, muitos filmes que foram jogados lá pra frente e o pessoal fala que, em média o coronavírus vai durar aí de 3 a 4 meses, né? Mas a gente não sabe de fato quanto que vai durar, né? Então, por exemplo, o que foi adiado agora... Só vai acontecer daqui a quatro meses. Mas será que todo mundo vai ter agenda? Os artistas que estão confirmados em alguns desses festivais, eles terão a agenda para poder seguir com compromisso? E eu fico pensando até no Oscar, porque a gente sabe que a janela do Oscar acontece mais para frente, né? mais para novembro, para outubro. Só que esses filmes que serão adiados agora serão jogados para lá. E aí? Eles precisam estrear esse ano
0: pra conseguir concorrer ao Oscar, né? Pra conseguir
1: né? concorrer ao ano que vem. E várias produções foram canceladas, estão sendo... Canceladas não, adiadas, por conta do coronavírus. Isso vai ter, assim, um, um efeito cascata muito grande.
0: Olha, a dúvida que eu tenho com relação ao cinema, eles estão adiando por conta do público que vai ao cinema... Ou será que é por conta da produção, que é o número de pessoas
1: envolvidas na produção? Porque muito filme já estava gravado. Exatamente, mas são os dois, porque só na China mais de 300 é, cinemas estavam cancelados. Na Europa fechados. é estavam fechados. Na Europa eles também estão reduzindo o número de concentração hum. de pessoas, por exemplo, 100 pessoas no lugar fechado e 500 pessoas em lugares abertos. Mas tem lugar que nem isso. Então, se a gente sabe que no, no, no Oriente é, os filmes conseguem um maior bilheteria, bilheteria por né? conta do número de pessoas, agora uhum. isso não vai acontecer. Então, o Mulan foi cancelado. É, grana, né? é Velozes e Furiosos foi cancelado. A gente já falou aqui que também a estreia de Um Lugar Silencioso 2. Quer dizer, a gente, 007, fa a gente 007, falou lá né? no Instagram. Foi cancelado. 007 também foi cancelado. Foi jogado lá pra novembro. E é, pra você cancelar, adiar um filme, você precisa entender que vai perder dinheiro. Porque Mulan tava tudo pronto. O 007 tava tudo pronto. Todos estavam tudo pronto, a questão de marketing a questão de divulgação pra agora então... mas eu achei
0: muita, muita diferença de grana porque se que eles pagam multa, porque 50 igual 007, a gente falou no Instagram vai perder 50 milhões de dólares eu não
1: sei como é que funciona a contabilização aí do, do, do dinheiro deles mas, com certeza, vai perder dinheiro, Felipe, com certeza. Seja porque, talvez, eles já saibam que isso vai impactar lá na frente, porque é, eles vão concorrer com outros filmes da janela do Oscar. Então, pode ser que seja por isso, concorrência, por essa questão de planejamento, de marketing, enfim. São vários fatores que acho que a gente nem tem nem ideia, né? Porque essa é uma indústria tão louca. E, enfim... É uma coisa complicada da gente mensurar. E aqui, no né?
0: Brasil, um grande evento também foi anunciado nessa quinta-feira que será adiado. Mas ainda especula-se que talvez o Lollapalooza, que é o que a gente está falando agora, possa também ser cancelado. Exatamente por conta do que a Carol falou. São muitos artistas, são muitos artistas mesmo. É um festival com muita diversidade de artistas de lugares, de diversos lugares do mundo. E para reagendar essas pessoas, a gente imagina que dá um trabalhão, né? Independente de, de uma força maior ou não, eu imagino que a produção do evento vai ficar uma loucura para tentar encontrar uma data que case. Muito provável que possa ser cancelado, como aconteceu na Argentina. Então a gente tá aí nessa expectativa. Pois né?
1: é, eu, eu li que parece que o Brasil não tá querendo, ele tá sendo bem relutante. Eu acho que é Brasil, Chile e mais um país tá relutante em cancelar, por exemplo, Backstreet Boys. É Brasil, México e Uruguai. É, então, tá igualzinho que eu falei. Tô <risos> Brasil, México e Uruguai. Então, eles não querem cancelar. Os Backstreet Boys estão fazendo show aqui no Brasil, mas eles já avisaram que a próxima... É, não vão seguir com a turnê, o próximo país que eles iam não vão mais. Parece que o Little, Little Mix, eles iam fazer... Elas iam fazer um clipe aqui no Brasil, também não fizeram por conta disso. A gente sabe que Coachella também foi cancelado, né, foi adiado e um, o Lollapalooza da Argentina, e eu acho que do Chile, agora o Chile entra, também foram adiados. E por que será que no Brasil ainda não? Sério, olha o tamanho do nosso país, gente, se der merda É, o aqui, Brasil
0: foi adiado, né, o Lollapalooza do Brasil foi, foi adiado. Foi adiado
1: mesmo, porque estavam falando que era só uma, espe era uma especulação. Eu não sei, eu espero, do fundo do meu coração, que seja adiado.
0: Eu tô participando de um grupo de música, de assessores de música e tal, e mandaram um e-mail dizendo que realmente o evento vai ser adiado. Isso tal tá, é o que tá falando, assim.
1: Então. É
0: o que tá rolando. Mas ainda não, não se sabe, né? A gente imagina que na sexta-feira, a hora que você está ouvindo esse podcast, pode ser que já tenha batido você já um tem martelo. essa resposta. Mas, gente, realmente é um evento muito grande, né? para ficar segurando.
1: É, eu acho que nem vale a pena também. A Broadway... É, tá com, tá com os, os espetáculos também cancelados, adiados, o Carnegie Hall, Festival de Curitiba também foi adiado, até o longa da Susanne von Ristoffen, que eu não sei se ia ter muita gente pra assistir, mas ele também foi adiado, talk shows americanos, seriados americanos, é, o pessoal da Academia Brasileira de Letras também, eles cancelaram é, três meses, daqui até três meses. E aí eu estava vendo essa notícia e falei, com certeza eles precisam adiar, né? Porque só tem idoso, e a gente sabe que o idoso, ele está ali no grupo de risco, né? Pessoas idosas, pessoas que têm alguma comorbidade, pessoas que têm é, doenças é, autoimunes, diabetes também... Então, a gente precisa ficar aí de olho se a gente tem parentes, se a gente tem conhecido, dar as melhores instruções para essas pessoas que estão no grupo de risco. Uma
0: coisa interessante que a gente viu falar tem a ver com, tem, tem a ver com o coronavírus, mas de uma forma inusitada. O site pornográfico <risos> norte-americano Pornhub afirmou em suas redes sociais que doará parte das receitas né, do mês de março de um espaço para criadores para auxiliar a Itália durante a pandemia do coronavírus. E além disso, <risos> todos os italianos, todas as pessoas que são no território italiano, não vão ter que pagar um serviço premium para acessar uma área restrita do site. Ou seja, além de doar grana, a galerinha vai poder tocar uma punhetinha lá nos Estados Unidos no premium grátis, no, lá na Itália.
1: Não só, né? Não só. Se as meninas quiserem também... <risos> Todos. Vão, elas vão fazer todos, todos, todos. E o, o engraçado disso é que você pensa assim, tipo, ah, eu tô em casa, não tenho nada pra fazer, <risos> eu acho que Ai, foi... A, a, a ideia é ótima. A, a, a ideia é muito boa, né? Mas, é, gente, esse, esse pessoal tem uma criatividade imensa, né? E, então, se você aí conhece alguém que tá na Itália e porventura quer se divertir, você pode avisar essa pessoa que eles estão aí sendo muito gentis. Eu fico
0: pensando na reunião de marketing do Pornhub. A galera falou assim: Olha, a gente tem um coronavírus, a gente precisa ter uma ideia. <risos> Todo mundo pensa agora, Mas... a gente precisa de uma ideia que tenha a ver com, com coronavírus agora. Mas e aí você
1: pensando... sabe que eles fizeram um, um produto audiovisual pornográfico com coronavírus e estava sendo tipo muito acessado. Eles Sim. fizeram isso. Esqueci de, esqueci de fazer essa, essa analogia. E que, Jesus. tipo, as pessoas não podiam se beijar, porque elas não podiam tirar a máscara. Mas todo o resto, toda a roupa, tudo, calcinha, cueca eles podiam tirar tudo, menos a máscara.
0: <risos> <risos> e o Trump ordenou que as fronteiras dos Estados Unidos fossem fechadas para a entrada de 26 países europeus. É uma medida que tem também a ver com o coronavírus, né? Disseminação da doença, né? A partir de sexta-feira, nenhum voo que está vindo de 26 países da Europa vai poder decolar nos Estados Unidos, a não ser que sejam americanos que, está, que estejam vindo para os Estados Unidos ou que seja alguma emergência, alguma coisa específica, vai ter que ser muito bem detalhado. É uma medida até que, assim, a gente sabe que é bem a cara do Trump, né, essa medida?
1: É a cara do Trump, é a cara dele. Gente, assim, é... eu não sei como é que vai funcionar, porque a minha irmã até segue uma, uma blogueira e ela trabalha nos Estados Unidos, mas ela ia ter que fazer um voo a trabalho para Madrid e ela ia ficar duas semanas e tal, e o pessoal do trabalho dela falou o seguinte, olha, você vai, se você quiser, se você quiser ficar exposta, é com você, eles jogam a responsabilidade loucura. pra pessoa, mas de uma maneira, não, mas de uma maneira assim, tipo, olha, você eu não sei, assim, aí você pode falar, não, eu não quero ir, e tá tudo bem, você pode trabalhar de casa e tal, não tem problema. E ela ficou pensando, ah, eu acho que eu vou dar uma voltinha por lá. Louca, né, mas tudo bem. Ela queria fazer turismo ali, em Madrid com o coronavírus bombando, só que ela ficou nessa dúvida, será que eu vou, será que eu não vou e ela decidiu não ir e ela contou que nesse exato momento, acho que foi agora há pouco é, ela ficou sabendo dessa medida do Trump e ela ficou com medo, porque talvez ela não exatamente. pudesse voltar, mas aí eu ouvi você falando aqui e que talvez os, os americanos iam conseguir voltar, mas como é que faz isso num voo que tem tantas nacionalidades ele, ele desce ali e ele vai ser barrado é isso? Ele vai ficar tipo aquele filme do Tom Hanks no terminal, que ele só pode ficar no terminal, não pode sair do terminal?
0: Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu posso até dar uma pesquisada aqui, mas eu imagino que essas pessoas vão ter que solicitar de uma forma bem burocrática, esses americanos é, que queiram, Eu também canham, acho. Vão ter que solicitar de uma forma bem burocrática e talvez seja um voo só para americanos. Pode Entendeu? ser.
1: Realmente, é, é, eles vão pegar mesmo no pé aí das pessoas durante 30 dias. E parece que o presidente da França, ele não gostou muito disso, não, né? Porque vários, na verdade, vários líderes de Estado falaram sobre isso e.. Do, dos países, né, falaram sobre isso, que não é uma medida muito legal. Até eu tava vendo uma reportagem em que os estrangeiros que estavam chegando ali nos Estados Unidos falaram que isso não era legal também, que eles querem se proteger, eles até entendem, mas, enfim, eu, eu não sei como é que funciona, porque deve ser frustrante você chegar num país e ficar sabendo que você não vai poder entrar, ou que, enfim, tem medidas muito graves e que você vai ficar longe. Mas a Grécia, eu acho que também fechou, e a Espanha, né? A Espanha fechou? Ou foi a Itália? Olha... Não sei. <risos> não sei. Não, daqui a pouco todo mundo vai estar tá fechando também, né? De uma Mas eu maneira, sei dizer né? que é a
0: lista dos países europeus que não poderão entrar nos Estados Unidos. Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lich, Liechtenstein, Liechtenstein, não sei como falar isso, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, países baixos, Polônia, Portugal, Suécia e Suíça, realmente é uma lista gigantesca e aqui nessa nessa declaração diz que tanto os americanos quanto as pessoas que têm residência fixa nos Estados Unidos, como seus parentes próximos, poderão fazer essa viagem. Agora, como isso vai acontecer, eu acho que nem eles sabem como isso vai acontecer na prática, sério mesmo, porque é um é verdade, caos, né? É verdade,
1: fica meio confuso. Tá confuso pra gente que tá aqui, que não tá no calor do momento, eu imagino que para eles também deve, deve rolar uma confusão, assim, né? Eu sei que, falando agora mais dos outros países, é, o pessoal da França é, o governo parece que vai até dar um incentivo para as pessoas trabalharem em casa, porque, sei lá, às vezes você precisa é, sair todo dia para ganhar o seu dinheiro, e, e você precisa ficar em casa agora. O governo vai dar um incentivo, eles fecharam escolas, fecharam várias coisas, assim como a Itália também. Inclusive, em partes da Itália, a, a polícia está sendo usada mesmo para fala, olha, você não pode sair, você tem que voltar pra sua casa, o negócio lá tá bem feio, eu vi até uma reportagem com um morador falando que eles não estavam levando muito a sério no começo, sabe no começo era tudo mesmo uma fantasia e que agora eles estão correndo contra o tempo aí depois de tantas mortes <música>
0: Carol, agora vamos mudar de assunto, a gente falou muito sobre o coronavírus de uma forma leve, né? A gente tá tentando levar o programa de uma forma leve aqui, mesmo sendo uma pandemia, é um assunto sério. Mas agora a gente vai falar de dinheiro, que eu tenho certeza que você que ouve a gente aqui no Papo Cast, tenta guardar um dinheiro, tenta ficar, ser esperto com suas finanças, eu espero isso, né? Eu tento sempre dar uma driblada aqui na, nas loucuras do dia a dia pra guardar uma grana... Pra ficar esperto também com o imposto, porque nessa hora a gente pode preservar uma graninha. E o assunto agora é imposto de renda, nosso tema principal. Eu prometi, no começo do programa, que eu ia dar uma dica de imposto de renda.
1: Ah, é? essa dica? Antes mesmo Vai, de dá. chamar
0: entrevistado, eu vou usar, dar uma dica aqui sobre imposto de renda. Há dois, há dois anos... Lá. Eu não declarava imposto de renda, meu salário não era suficiente para declarar imposto de renda. Eu falei: "Ah, ótimo. Não preciso declarar, tô tranquilo. Não preciso me preocupar com esse assunto." E fui deixando, né? E aí eu tava um certo dia, no carro, ouvi na rádio que mesmo as pessoas que não precisam declarar, elas podem ter uma grana a receber do imposto de renda. E eu inteligente que sou, querendo ganhar uma grana do governo, que eu sei que, né, eu mereço, né, pelo amor <risos> de Deus, eu paguei imposto o ano inteiro, eu fui lá, declarei, Sim. e consegui, pasmem, quase 800 reais de restituição de imposto que de renda, isso? mesmo não tendo que declarar. Então, eu já vou deixar uma dica aqui, antes de chamar a entrevistada. Se você não precisa declarar, porque a sua renda ainda não está no patamar de declaração de imposto de renda, consulte a declaração, porque talvez você tenha dinheiro a receber. Isso é uma dica muito boa.
1: Nossa! Com essa dica maravilhosa do Felipe Reis, a gente vai chamar, então, uma pessoa que vai poder esclarecer melhor ainda todas as nossas dúvidas de quem fez, de quem faz, de quem ainda não fez, mas eu tenho certeza que depois dessa vai fazer. Então, vamos conversar com a coach financeira Atila Lima. Atila Lima, ela tá lá no Instagram como arroba atilalima, tudo junto, ponto, coach financeiro. E também tem um canal muito legal no YouTube, que é o Tá Podendo. Ela é muito simpática e por isso que você tá aqui, viu, Atila? Porque a gente adorou saber que você tem um canal incentivando aí as pessoas para poder poupar e para ter todo esse poder mesmo, né? Você quer que todo mundo esteja podendo. Bom... A nossa primeira dúvida, Felipe, eu acho que é de todo mundo, né?
0: Átila, ah, então a primeira pergunta é a seguinte. Como a gente faz para fazer essa declaração de imposto de renda, gente? Como que a gente declara isso?
2: Primeiro, é importante a gente lembrar que o imposto de renda ele foi criado para garantir que o governo iria ter recursos para prover é, serviços básicos para a população, como no caso da saúde, educação, entre outras funcionalidades. O governo ele precisava garantir que ia receber esse dinheiro antes que a gente gastasse ou antes que, que acabássemos assim, demorando um pouco mais de tempo para poder Fazer o pagamento desse imposto, por isso que ele é retido na fonte, né? Através do IR. É importante lembrar também que nem todos os brasileiros vão pagar o imposto de renda, né? Vão precisar fazer a declaração. Algumas pessoas não estão dentro dos pré-requisitos. E o primeiro pré-requisito é que a pessoa ela tenha recebido durante o ano calendário de 2019 mais de R$ 22.847,76. Desse jeito, precisamente. Quem recebeu até esse valor no ano passado, o ano inteirinho, né? você pode aí pegar o salário do seu mês e somando de janeiro até dezembro, se passou de R$ centavos, você tem que fazer declaração. Mas se não passou desse valor, então você está isento. Esse é o primeiro passo, a gente tem que pensar, é, é descobrir se eu estou ou não dentro da categoria que está obrigada a fazer essa declaração. O segundo requisito é, se eu passei de, de 22.847,76 e eu estou com 77 centavos aí, então eu já estou dentro da tabela obrigado a fazer a declaração. Quanto é que eu vou pagar? Vai depender é, do meu nível, do meu, do, meu, do meu volume de dinheiro que eu recebi durante o ano. Então, tem uma tabela que começa com 7,5% para ser aplicado sobre os seus rendimentos e essa tabela ela vai variar até 27,5%. Aí tem os, os padrões. Qualquer, qualquer um de nós pode pesquisar aí na internet. É fácil de encontrar a tabela para você conseguir identificar qual é o percentual que vai recair sobre o seu rendimento. Então, para poder ficar mais claro... Soma aí qual foi o seu rendimento, pega ali o, o, o seu olerite, né, o seu contra-cheque, soma durante o ano e descobre qual é, é a parte aí da tabela que você se encaixa. Dessa forma, você vai começar a entender é, aonde é que, quanto é de imposto que você vai ter que pagar. Outra coisa que é bastante importante lembrar são as deduções. Então, é, o que, que, se, que, que pode ser deduzido? Né? Dedução é aqueles serviços de saúde, de educação, serviços médicos, com tipo, um dentista, com psicólogo, terapeuta, coisas que você que o governo deveria prover e que ele não provê é, para toda a população. Né? E às vezes também não provê na qualidade que as pessoas gostam de consumir esses produtos e serviços. Então, levando em consideração que ele não consegue. É, prover para todo mundo quem gasta com esses produtos e serviços é, está isento de pagar o imposto sobre essa renda então você vai abater os gastos que você teve com saúde com educação, com serviços médicos dentista, você vai abater esse valor é, do, da, do seu do, do valor que você vai declarar, então você vai pegar lá no ano inteirinho, quanto foi que você ganhou, você vai colocar o abatimento de todas as despesas que você teve e o que sobrar é o que vai incidir a alíquota, conforme ali a o, o alíquota que é para o seu tipo de faturamento, ok? Então, já entendemos que para poder saber qual é a minha é, o meu percentual, eu vou ter que pegar o meu contra-cheque, pegar o pró-labore para quem é autônomo e somar as minhas rendas, do começo do ano até o final do ano de 2019 e aí eu vou descobrir qual é o meu percentual, né? onde é que eu estou encaixado? Depois eu tenho que juntar, separar todos os comprovantes de rendimentos, que, de, dos gastos, na verdade, juntar todos os comprovantes dos gastos que eu tive com saúde, educação e tal. O que eu sempre oriento, procura a ajuda de um profissional contador. Não tenta fazer sozinho ou com um amigo que é entendido, não. Porque é arriscado. Pode ser que você esqueça de informações importantes, como, por exemplo, o CNPJ, da empresa onde você fez a prótese dentária, que você pode deduzir ou, é, enfim, informações muito detalhadas. Se você esquece, pode ser que você caia na malha fina. Então, diante do risco de você ser pego né, por uma fiscalização e ter que provar por A mais B que aquelas informações são verdadeiras, é melhor que você procure a ajuda de um profissional contador para que ele te oriente, para que ele diga quais são os seus direitos e quais são ali é, os seus deveres com, no que se diz respeito à declaração do imposto de renda. Por isso a gente percebe aí ó, a importância da organização financeira na vida, né? A importância de um profissional coach financeiro responsável para poder ajudar você a começar a organizar suas finanças para quando chegar nesse momento da declaração, você ter de fácil acesso tudo o que é necessário, como os seus comprovantes de rendimento, como as suas, os comprovantes de dedução. Né? Quando você tem sua vida financeira organizada, fica muito mais fácil na hora de fazer a declaração, porque está tudo ao seu alcance. E estando de posse de todas as informações que eu mencionei aqui, então você pode baixar aí o aplicativo, que é no site da Receita Federal, fazer o preenchimento dos dados para poder depois enviar. Por isso que eu indico sempre, né? Busca ajuda de um profissional contador, porque ele já faz isso aí, né? Ele já tem segurança. Então é melhor que você pague, às vezes ali a fração que você precisa pagar por esse serviço, para garantir que a sua declaração vai lisinha, bonitinha, sem nenhum tipo de problema, para que você não tenha dor de cabeça. E até mesmo para que o cálculo seja feito de maneira correta, porque muitas vezes a pessoa, em vez de pagar para o governo o imposto de renda, ela pode ter restituição. Então, se não for feito tudo bem direitinho, pode ser que em vez de você receber, você tenha que pagar por falta de informação ou por falta de, de conhecimento, mesmo de destreza, tá? Então, tem sim um aplicativo que você baixa, você pode fazer em casa, mas eu aconselho sempre a ajuda de um profissional qualificado, tá bom? Quais são os gastos, Atila, que a gente deve declarar no imposto de renda? Bom, Carol, existem vários gastos que são dedutíveis, mas é importante pensar que é, para quem é pessoa jurídica ela vai ter algumas particularidades e para quem vai declarar como pessoa física ela vai ter outras tá então vou falando vamos continuar falando aqui mais especificamente de pessoa física. Então, sendo pessoa física, o que ela pode deduzir? Gastos com saúde, como plano de saúde, é, alguns artigos de saúde, como prótese, serviços médicos relacionados à a, a prótese dentária, pró prótese ortopédica, por exemplo, né, aparelhos auditivos, e aí vai. É... Fisioterapia, gastos com, com, com fisioterapeutas, gastos com psicólogo, gastos com educação. Aqui falamos de educação básica, se no médio, se no superior. Não estamos falando aqui de cursos de línguas, por exemplo. Né? É, pensão alimentícia é, judicial. Então, se é judicialmente comprovada ali, você pode deduzir sua pensão alimentícia para quem paga. É, previdência privada na característica PGBL. Então, tem um tipo de previdência privada que você pode deduzir do imposto de renda. INSS dos é, empregados domésticos, para quem tem aí é, secretário em casa despesas é, com livro caixa para quem é autônomo, o autônomo ele tem essa particularidade, porque ele é, é, se considera que ele deve abater as despesas com o negócio dele, e o que sobra é o líquido que ele vai tirar o seu sustento então, é, para quem é autônomo para quem no caso é MEI, né, ele tem um jeitinho diferente de fazer, por isso que eu sempre indico, é, buscar a ajuda de um profissional contador para te orientar é, honorários advocatícios Despesas com aluguel Quem recebe aluguel, quem tem a renda de aluguéis Ele pode ali abater as despesas De manutenção do prédio, por exemplo né? E para quem faz também doações Contribuições, esse valor também é dedutivo Então existem várias particularidades É preciso você se atentar Aquela que vai é, Caber dentro da sua situação Em particular, ok?
0: Atila, e com os microempreendedores individuais né, Os MEIs Eles também devem declarar?
2: Já o MEI, o MEI ele vai ter dois tipos de responsabilidades ele vai ter que fazer a declaração dele como pessoa jurídica porque ele tem um CNPJ embora né, ele seja o único dentro da empresa, mas ele tem um registro, então ela é, é considerada como uma instituição com características jurídicas. Então, ele vai precisar fazer uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Tem um nome específico lá, que é dentro do próprio site do, do Simples Nacional. Pronto. E ele vai precisar também fazer a declaração como pessoa física. Por quê? Porque, às vezes, ele é MEI, mas ele também recebe aluguel. Às vezes, ele é MEI e ele tem uma renda que vai caber dentro do perfil de quem paga o imposto de renda. Então, ele vai ter que analisar, olhar, já falei isso, né? Dentro da tabela, se o que ele recebeu como dinheiro que seria ali o pagamento dele, né? É maior do que R$ 22.847,76, então ele vai precisar fazer a declaração também como pessoa jurídica. Se ele é um MEI que não teve todo esse faturamento, então ele não precisa se preocupar em fazer a declaração de pessoa física. Ele vai fazer só a pessoa Jurídica e os dependentes, a gente
1: pode colocar até quantos, qual a idade, conta tudo pra gente, porque senão ó, vai dar
2: confusão. Já no caso dos dependentes, a questão aqui não é quantos dependentes você pode colocar, mas é, é saber se você tem como comprovar juridicamente, né, oficialmente, o grau de dependência é, dessa pessoa vinculada a você. Existem alguns critérios, né? São vários, então você precisa analisar qual que é aquele que, mais uma vez, corresponde à sua real necessidade. Então, pode ser, por exemplo, o cônjuge que, com quem você tem filhos. você pode declarar ele como seu dependente, desde que ele esteja dentro do perfil de isenção de declaração, ele não faça a declaração dele, né? ele está dentro daquela margem que ele não precisa declarar. Pronto, pode ser ele como dependente, o cônjuge que você tem filhos, o cônjuge que convive com você há mais de 5 anos, filhos até 21 anos que não, que não estiverem estudando na faculdade, então até 21 anos, filhos que estão estudando na faculdade até 24 anos. É, se for menor de 21, uma pessoa que esteja sob sua guarda judicial. Então, um sobrinho, um filho que foi adotado, né, ou algum familiar que você ali assumiu a responsabilidade, porque existem inúmeras situações né, de famílias, então, você assumiu a responsabilidade de cuidado de um menor, você paga as despesas dele, ou você contribui com, com as despesas, mesmo que ele não more com você. Mas essa criança, ela não está, ou esse menor, ele não está atrelado a você judicialmente. Você não tem a guarda dessa criança, a tutela dela, judicialmente falando. Então, você não vai poder declarar ela como seu dependente. Então, tudo vai ser, obviamente, como você tem é, é, capacidade de comprovar. Você precisa ter como comprovar, né caso você é, precise demonstrar isso por meio de, de, de documentos que aquela criança está ali vinculada a você. Então, não adianta só, ah, eu vou colocar meu primo, meu sobrinho, meu afilhado para poder ter dedução. Não vai por aí, porque você pode ter problemas. Então, por falta de esclarecimento, muitas vezes as pessoas colocam né, como dependente para poder diminuir ou para poder receber restituição e acabam depois tendo problemas sérios.
0: Átila, ah, como a gente recebe? Quando a gente recebe essa, essa restituição? É uma ansiedade para pegar esse dinheiro da mão, né?
2: Primeiro, lembrar os prazos de entrega, né? É, Início Iniciou agora no dia 2 de março desse mês e vai até o dia 30 de abril. Um mês após, vamos chegar lá em 29 de maio em diante, é que começam a ser feitos os pagamentos para quem tem direito a receber restituição. Os pagamentos eles vão seguir uma ordem de calendário, né? Tem uma tabelinha. O primeiro lote geralmente ele é destinado para os aposentados e pensionistas. E o segundo lote, em diante, vai respeitar a ordem de envio. Então. Quanto antes você enviar essa declaração, com certeza você vai receber logo no início, né? O primeiro lote ele vai ser liberado a partir do dia 29 do 5. O segundo lote no dia 30 do 6 e assim por diante. 31 do 7, quarto lote 28 do 8 e quinto lote 30 do 9. Sendo que é, a, a tabela ela vai sendo atualizada conforme o, o, o mês vai passando. Então, digamos, você tem que estar tá sempre consultando o site da Receita Federal para poder ver ah, o número da minha declaração. Você vai dar uma olhada no número de envio da sua declaração. Aí ele vai dizer declarações enviadas tal data ou ele vai colocar sempre ali alguma referência tal data, tal horário ou com final tal, é, vai receber a partir do, do dia... Então, você vai acompanhando, porque eles vão processando as declarações e à medida que eles processam, né, ele vai criando aí as, as tabelas e vai mudando as datas de pagamento. Interessante saber também que, por exemplo, liberou a partir do dia 29, mas tem a questão dos dias úteis, né? tem a questão do sistema bancário é, chegar na sua conta. Importante também mencionar que existem algumas instituições financeiras que estão antecipando o recebimento. Então, você faz a sua declaração quanto antes, né, é, vai gerar qual que é o valor correspondente de recebimento e você pode, com esse documento, conseguir receber esse dinheiro antecipado. Isso aí seria como se fosse um empréstimo, porque quando você receber, eles vão deduzir diretamente. É bom ter bastante cuidado com isso, né porque pode ser uma oferta que venha prejudicar você financeiramente, mas é bom a gente saber que existe essa alternativa caso você esteja passando aí por uma situação né, de dificuldade de aperto ou de acessar um dinheiro com urgência, Aí você pode usar dessa alternativa. Posso fazer uma pergunta extra, Felipe?
1: Porque eu acho que o assunto tá, tá legal... E eu, e eu tenho curiosidade, Atina, em saber o seguinte... Por que, que a gente tem que fazer isso, hein? Por que, que a gente tem que
2: declarar o imposto de renda? Isso serve para quê? Eu mencionei um pouco mais acima, né? O objetivo de ter sido criado esse imposto foi justamente para garantir que o governo ia ter recursos para prover os, os serviços básicos para a população, que é de responsabilidade do governo. Então, providenciar esses serviços de saúde, né, serviços de educação. Todos esses serviços que são previstos pela Constituição Federal, que o governo ele tem por obrigação prover, ele precisa de recurso para isso. Então, ele já garante esse recurso através do imposto de renda retido na fonte. O que é isso? É aquele IR que a gente vê descontando lá no contra-cheque para quem é... É, assalariado, e o imposto que se paga, no caso de para quem é, é autônomo ou também quem tem empresa. Então, você paga ali o IR. O IR é aquele imposto de renda que ele é retido na fonte. Que fonte que é essa? É a fonte pagadora. Então, antes de chegar na mão da pessoa... O governo, ele fez assim, criou essa estratégia para poder reter esse valor. Para poder garantir que ele tenha recursos no começo do ano, né? Durante o ano inteiro aí para poder prover os serviços básicos. É fácil a gente entender quando a gente pensa, por exemplo, numa casa onde moram várias pessoas. Digamos que você mora aí numa república de estudantes, né? Com vários... É, várias pessoas adultas que, que têm sua, sua fonte de renda. Então, cada um tem que contribuir com uma parcela do que ganha para poder manter aquela casa, aquele ambiente limpo, né, organizado, funcionando com serviços básicos. Ou então, a gente pode associar o condomínio de um prédio. Né, tem um prédio com vários serviços que ficam disponíveis, como piscina, né, quadra de esportes, lazer, salão de festa então Todo mundo, cada um dos moradores, vai ter que dar um percentual para poder manter aqueles serviços básicos funcionando. Então, é mais ou menos esse raciocínio. A grande diferença é que o governo não espera você pagar o valor ele já retém antes para garantir que ele vai ter esses recursos. E por que, que a declaração ela, é importante? Porque ela vai fazer um ajuste. O governo, ele retém o valor que ele supõe que você teria que pagar. Só que, às vezes, quando você tem outros gastos, lembra, a gente falou disso, da dedução, você tem gastos com saúde, gastos com educação, enfim, você deduz ali o valor que você não vai precisar pagar de imposto sobre esses serviços, que seria a obrigação do governo providenciar para você. Se você paga por isso, você não tem que pagar imposto. Então, esses valores são deduzidos. A declaração serve para poder fazer essa equiparação, para o governo entender se ele tem que te devolver porque ele te cobrou a mais ou se você tem que pagar porque ele te cobrou a menos. Por isso que a declaração de imposto de renda ela é tão importante para poder fazer esse, esses ajustes aí nos cálculos. É, para quem tem direito a receber, a gente já mencionou que tem uma tabela aí para poder receber. O valor exato não tem como saber, vai depender de cada caso. E... Para quem tem que pagar, que é a parte que ninguém gosta de falar, para quem tem que pagar, pode se é, parcelar esse imposto em até oito vezes, aí tem alguns critérios entre juros, né, mas o juros é baixinho, então você vai é, ter essa possibilidade de fracionar se você tiver que pagar pro governo aí seu imposto de renda durante o ano, certo? Então, é bastante importante para aquelas pessoas que às vezes têm duplo vínculo, né? quem trabalha na área de saúde, que tem dois, três empregos, pensar seriamente se vale realmente a pena você ter dois, três vínculos empregatícios. Porque quem é empreendedor pode fazer o abatimento do seu livro caixa, né? das suas despesas, de, da empresa. Então, às vezes pode ser mais vantagem você ter como uma segunda ou terceira fonte de renda um pequeno negócio do que você acabar aí tendo dois três vínculos empregatícios e pagar muito mais de imposto no final das contas
0: e já aproveita e dá umas dicas para gente aí como a gente faz para usar melhor esse dinheiro
2: o meu conselho para quem tá aí para receber essa bolada né esse dinheiro extra do imposto de renda se você tem restituição a receber o que eu posso dizer a você é o seguinte observe qual é a sua situação financeira hoje então se você é um endividado tá passando por dificuldade tá passando por aperto Usa esse recurso para poder negociar suas dívidas, né? Para poder. É, fazer aí uma acumulação e negociar dívidas à vista. Sempre pense em eliminar suas dívidas à vista o máximo que você puder. Porque quando você parcela de muitas vezes, pode não ser vantagem, tá? Quando você pega esse recurso aí de um valor de um montante de mil e pouco, dois mil reais, pode ser que aí você consiga preços melhores, né? Para barganhar é, a eliminação de uma dívida. E para você que já está mais avançada, está com as finanças um pouco mais organizadas, pensa que essa renda extra pode ser destinada para desafogar o seu orçamento no janeiro de 2021, por exemplo. Você não precisava desse dinheiro, você não estava contando com ele. Você está com as finanças organizadas, guarda, intoca ele, escolhe aí uma aplicação né, de, de, que você possa acessar rápido, que vai ter um rendimento um pouco maior do que a poupança e aí você vai poder usar esse dinheiro lá em janeiro de 2021, junto já com alguns rendimentos, para poder pagar suas contas de início do ano, aquele PVA. Né, o IPTU da casa, a matrícula da escola das crianças, né, o, o, o seguro do carro, você vai ter um dinheiro a mais ali guardadinho para poder ó, respirar tranquilo e começar o ano que vem com a vida mais organizada, se aproveitando da restituição de imposto de renda desse ano. Essa é minha dica para vocês. Espero ter ajudado, é sempre um prazer poder contribuir, né, trazer esse conhecimento, informar a nossa população. E quem quiser saber mais, que tiver dúvidas, quiser é, perguntar e precisar da minha ajuda pode contar comigo através do meu Instagram Financeiro um forte abraço
0: Atila, muito obrigado gente, essa mulher é uma simpatia coach financeira vocês podem dar uma fuçada em todas as redes sociais dela no LinkedIn e no Facebook é Atila Lima no Youtube o canal é Tá Podendo e no Instagram é atlalima.coachfinanceiro vale a pena seguir, ela é maravilhosa, dá muita dica boa.
1: Eu adorei também, e é bom, né, quando a gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo, pra onde vai ter esse domínio, conhecimento é poder, é isso, conhecimento é poder.
0: E dinheiro também é poder, gente, então...
1: Ai, muito! <risos> então aproveita
0: aí, usa a estratégia, guarda dinheiro, <risos> culpa que você pode se dar bem.
1: <risos> é isso aí, gente, ó, eu sei que a gente falou muito de coronavírus e que até tinha mais pra falar sobre como você lava sua mão, sobre como você faz isso, aquilo, mas você pode se informar sobre tudo isso e muito mais, lá no nosso Instagram a gente faz como se fossem umas pilulazinhas assim, sabe, dos assuntos que estão sendo mais comentados do dia, do que a gente sabe que o pessoal tem curiosidade e se por algum acaso você tem curiosidade sobre algum assunto que a gente nunca falou e que a gente talvez não vá falar tão cedo assim não passa essa dúvida não, viu manda um sinal de fumaça aí pra gente, manda lá no nosso Instagram pessoal ou no próprio o papocast, arroba o papocast lá no Instagram
0: lá tem tudo, lá tem o nosso e-mail lá tem nosso Instagram pessoal, lá tem todas as informações do nosso programa, você pode ficar antenado por tudo e ficar de olho lá, um beijo pra vocês, uma ótima sexta-feira 13 e show a zica pra lá né, nada de zica nessa sexta-feira Vamos ter uma sexta-feira 13 de sorte Um ótimo final de semana E a gente vai se ouvir na segunda-feira E a gente se vê no Instagram, viu? Tem sempre conteúdo original lá Conteúdo inédito pra você Acompanhar
1: É isso aí, até segunda-feira E ó, se for tossir, usa o cotovelo <risos> Uso co... O cotovelo <risos> Usa o cotovelo <risos> Beijo, tchau <risos> Eu, Felipe, você tá vermelho. Você tá vermelho. Não.